0: a
1: Vị Cụ Thử Kinh Điển vì Chánh Đạo Hành Cố đây có một số người nghe xong kinh này cảm thấy hoảng sợ vì sao vậy? trong kinh này vì chúng ta thân tâm thế giới tất cả buông xả không những là pháp thế gian phải buông xả mà ngay cả Phật pháp cũng phải buông xả. Có một số người Họ nghe được Phật Pháp Như nhạc được Của báo Cho nên Phật Pháp gọi là Tam Bảo Đây đã được của báo rồi Đây là niềm vui vô thượng Phải y giáo phụng hành để tất cả đều buôn xả rồi Đều không cần nữa Vậy có chịu nổi không Không biết Kinh Kim Cang này là do Phật nói hay là do ma nói Cho nên Có cái nghi hoặc này Họ liền Kinh ngạc Nói bố là gì Bố là khủng bố Không có sự nghi hoặc phía trước Nghe Phật nói Phải lìa tướng danh tự Lìa tướng ngôn thuyết Lìa tướng cảnh giới Vì làm sao có thể làm được? Hay nói cách khác, đây hoàn toàn không phải điều mà người bình thường có thể làm được. Dưới đây úy nói là do sợ hãi không chịu tu học. Cho nên đối với các pháp môn này, sợ hãi mà không dám y giáo, Tu học Như thế tôi nghĩ chúng ta đồng tu nhiều như thế này đang ngồi đây Nghe xong Kinh Kim Cang Ba chữ này đều không có Chúng ta thật sự là không kinh Không hải Không sợ Mặc dù là không làm được Nhưng nghe xong cũng rất quan nghĩ Cũng tin Đây đúng là lời Phật nói Cái này không phải giả Cho nên câu nói này của Thế Tôn Là niềm an ủi Không gì bằng Cũng là sự Gợi ý Và cổ vũ rất lớn Đối với chúng ta Hy vọng chúng ta Có thể đem cảnh giới Nâng cao lên một cấp nữa Thế thì tốt rồi Trí giả sớ viết đây là trí giả đại sư của Tông Thiên Thai cuối Triều Tùy Đầu Triều Đường cũng có chú giải Kinh Kim Cang Nghe ở trong chú giải có nói như thế này Sơ văn kinh bất kinh Là nghe thấy Kinh Kim Cang không kinh Thứ tư nghĩa bất bố Là sáng tỏ nghĩa lý Phật nói ở trên kinh này Ông Hải hậu tu hành bất ý Hợp luận sớ Quán Chi Đem lời mà Bồ Tát Thiên Thân và Trí giả Đại Sư Hợp chung lại xem chúng ta có được một kết luận bất kinh chính là tính tin sâu không nghi bất bố chính là giải có thể lý giải ý nghĩa trong kinh nói chúng ta hiểu rồi sáng tỏ rồi bất úy chính là thọ trì chúng ta dám làm cũng chính là nói thân tâm thế giới chúng ta dám buông xả tại vì sao dám buông xả vậy lý minh bạch rồi rõ ràng rồi biết được buông xả là chính xác buông xả mới là đúng tất cả chư Phật Bồ Tát và thậm chí là sư quả tiểu thừa cũng buông xả rồi. hay nói cách khác, nếu không buông xả, quyết định không thể chứng quả. đây là nói pháp môn chung. ngay cả ở tịnh tông mà nói, tịnh tông là cho phép chúng ta đới nghiệp giảng sanh nhưng mà bạn vẫn phải buông xả bạn mới có thể đi được nếu bạn không chịu buông xả phật hiểu bạn niệm tốt đi nữa cũng không thể giảng sanh. đến khi nào buông xả vậy đợi đến khi tôi giảng sanh hãy buông xả hiện nay phật a di đà vẫn chưa đến đón tôi để Ngài đến đón tôi, nhìn thấy A Di Đà Phật, tôi mới buông xả. Thật sự, có không ít người vẫn giữ cái quan niệm sai lầm này. Cái quan niệm này rất nguy hiểm, rất đáng sợ. Bởi vì cái ý nghĩ này chính là chấp trước kiên cố, không chịu buông xả nói lời thành thật đã chướng ngại a di đà phật đến tiếp dẫn rồi hàng ngày trông mong a di đà phật đến tiếp dẫn đến cuối cùng phật không đến tại vì sao không đến vậy bởi vì bạn có chấp trước kiên cố cho nên buông xả càng sớm càng tốt càng sớm thì bạn sẽ càng sớm được đại tự tại. nếu bạn muốn ít phiền ít não nếu muốn cai đại trí huệ nếu muốn được đại giải thoát những thứ này từ đâu Phật có gì buông xả liền được ngay khi đạo buông xả rồi thì khi đó liền có được vì thế buông xả càng nhanh càng tốt buông xả chính là thọ trì kim cang bát nhã đó chính là đệ nhất hi hữu mà tôn giả tu bồ đề Sáng tháng Dân giả đương trì, Pháp bổn vô định Phật bất khi nhân Phật thuyết Pháp Phần trước Chúng ta đã học qua Phật không có Pháp cố định để nói Không những không có Pháp cố định Nói thật ra Phật không có pháp để nói. Phật Bồ Tát tuyệt đối không lừa dối thế nhân. Lừa dối thế nhân là phiền não khởi hiện hành. Ngay cả tu đà hoàng tiểu thừa 88 phẩm kiến hoặc Đã đoạn tận rồi Không còn lừa dối người Hướng hộ là như lai Cho nên Đối với lời Phật nói Có thể tin sâu Không nghi Thì người này Là có phước báo rồi Người này đã có phước rồi Lời Phật ở trên kinh nói với chúng ta Từng câu Đều là lời chân thật Từng câu Đều là lời quan trọng nhất Còn quan trọng hơn So với lời mà Trong tất cả kinh đại thừa khác nói Bởi vì Kinh Kim Cang Là tổng cương lĩnh Của tất cả mọi Kinh Đại Thừa Bên trong không có vòng vo Quanh co Từng câu Đều là thẳng thắng Chúng ta nghe xong việc gì Phải kinh hãi Nghi sợ Thứ kỷ Đắc hữu Tính giải thọ trì chi vọng nghĩ Chữ vọng này là hy vọng Thật sự có thể không kinh, không hải, không sợ Thì chúng ta có thể có cơ hội Dần dần sáng tỏ nghĩa kinh nghĩa kinh làm sao sáng tỏ vậy? đương nhiên thuận tiện nhất là nghe giảng. Trong hoa nghiêm nói Phật pháp vô nhân thuyết tuy trí mạt năng giải nghe giảng là phương pháp tốt nhất giúp chúng ta giải. Nhưng mà thật sự Muốn lý giải Nghe giảng hiểu Nghe người khác nói Thì cái hiểu này Là cái hiểu ở ngoài da Chưa đủ sâu sắc Lý giải triệt để Là phải có công phu tu hành để ấn chứng Những đạo lý mà Phật ở trên kinh nói này Nói những cảnh giới này Bản thân chúng ta Phải đích thân Chứng được Thì cái giải đó Mới gọi là thấu triệt Mới không có vấn đề Cho nên cái tính giải Hành chứng này Chứng cái gì vậy Chứng minh Điều bạn tin Điều bạn giải Là chân thật Không dối Làm sao chứng minh vậy Hành Hành chính là thọ trì Thật sự y giáo phụng hành Giải như vậy mới thấu triệt Như thế Nếu muốn tính giải Thọ trì Thì không kinh không hải Không sợ là điều kiện tiên quyết. Chúng ta các đồng tu của đạo tràng này thiện căn đều vô cùng sâu dày. Cho nên nghe kinh này cái kinh hãi sợ này quả thật không có. Liệu có người nào nghe kinh này hoài nghi? Kinh hãi không vậy Có Tôi đã nhìn thấy rất nhiều Là những người nào vậy Đều là những phần tử tri thức Đã tiếp nhận giáo dục cao cấp Những giáo sư đại học này Nhìn thấy Kinh Kim Cang suy việc này như thế nào ấy Đều lắc đầu sợ hãi Chúng ta nghe xong trái lại không kinh không hải không sợ thì thiền căn phước đức nhân duyên của chúng ta sâu gì hơn họ thực sự đã chứng minh lời phật nói phật pháp vô nhân thuyết Tùy trí mạc năng giải thông minh trí huệ thế gian không cách gì lý giải được người thế gian là sợ buông xả bạn bảo họ buông xả Họ sợ chết khiếp Khủng khiếp quá Thân tâm thế giới tất cả buông xả Họ sẽ sợ hãi Thúc rồi chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây Hà dị cố Tu bồ đề như lai thuyết đệ nhất ba la mật Phi đệ nhất ba la mật Thì danh đệ nhất ba la mật Ở trong cái này nói như lai thuyết Phía dưới có phi Có thì danh Ở trong khoa đề Làm sáng tỏ Nghĩa quán hạnh Lìa tướng Đây là nói rõ Đạo lý Lìa tướng Tại vì sao Phải lìa tướng Đoạn thứ nhất Là dựa vào bát nhã Để chứng minh bát nhã là danh tự Phần trước vậy chúng ta Thọ trì Cái thứ nhất là lìa tướng danh tự nói đệ nhất ba la mật là chỉ bát nhã ba la mật tổng cộng có sáu loại bố thí tì giới nhẫn nhục Tinh tấn thiền định bát nhã tổng cộng có sáu loại ở trong sáu loại, loại nào là đứng đầu vậy? Bác nhã ba la mật là đệ nhất Bác nhã là gì? Là trí huệ Cái gì là trí huệ vậy? Lìa tướng chính là trí huệ Chấp tướng là mê hoặc rồi. kin kim ca dẫn đến chỗ này, cái ý nghĩa này chúng ta có lẽ có thể thể hội được chút ít. chấp tướng là mê, chấp tướng bằng liền có phân biệt, liền có vọng tưởng, liền có chấp trước, vậy là mê rồi. trong tâm thanh tịnh Không lập pháp nào. Đại sư Huỳnh Năng nói rất hay. Xưa nay không một vật. Nếu bạn từng giây, từng phút gìn giữ, Ở trong tâm thật sạch sẽ, Xưa nay không một vật, Thì bạn đã thành Phật rồi. Bạn liền vào cảnh giới của Kinh Kim Cang rồi. Cái cảnh giới này, Nó thật ra chính là cảnh giới giải thoát bất tư nghị trong Kinh Hoa Nghiêm. Bạn đã vào rồi. lì tướng liền vào ngay. Chấp tướng thì không vào. Cho nên ý nghĩa của bác nhà là cái này. Ba la mật là tiếng phạn, Dịch thành ý nghĩa của tiếng Trung Quốc. Nghĩa là đến nơi. Công phu làm đến viên mãn nhất rồi. Người Trung Quốc chúng ta gọi là đến nơi rồi. Bố thí làm được viên mãn rồi thì gọi là bố thí ba la mật. Trì giới chỉ được viên mãn rồi Chính là trì giới Ba La Mật Như thế nào mới gọi là viên mãn Mới gọi là đến nơi vậy Bạn làm việc này trong tâm rất sạch sẽ Không nhiễm mấy bụi Vậy là đến nơi rồi Ta tu bố thí mà trong tâm nghĩ rằng Ta hôm nay đã làm bao nhiêu việc tốt Giúp được bao nhiêu người Thì bản cái này không gọi là ba la mật Bên trong không có ba la mật Vì sao vậy? Chấp tướng tu phước Cho nên ba la mật Ba chữ này Chính là lìa tướng Lìa tất cả tướng Chính là ba la mật Lìa tất cả tướng trị giới Chính là trì giới ba la mật. Lìa tất cả tướng nhẫn nhục, Chính là nhẫn nhục ba la mật. Nếu như bên trong vẫn còn tướng ngã, Tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, Thì ba la mật là không có rồi. Như thế bạn tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, Tinh tấn thiền định, thậm chí là bác nhã, Đều không có ba la mật. Tu bố thí chỉ là bố thí Tu trì giới chỉ là trì giới Cái này là tu phước Quả báo Vẫn là ở trong lục đạo luân hồi Ở trong lục đạo luân hồi Hưởng phước báo mà thôi Bạn thấy nhân gian Trên trời và thậm chí là xúc sanh Quý thần Người có phước báo không ít Cái phước báo đó của họ từ đâu mà có gì Chính là tu Năm điều này mà chấp tướng Thậm chí là tu bác nhã cũng là như vậy Chấp tướng Liền biến thành phước báo rồi Nếu như lìa tất cả tướng Thì gọi là ba la mật Đó mới là Cứu cánh viên mãn. Bố thí một đồng Bố thí một xu Nếu như trong tâm không chấp tướng Thì họ cái phước đức này là Cứu kính viên mãn Phước bao đó bao lớn vậy Tận hư không khắp pháp giới Tất cả chư Phật nói Cũng không thể nói ra Tại vì sao cái vật nhỏ như vậy Lại có được phước lớn như vậy Nó dung hòa với tánh rồi Tương dung với chân như bổn tánh Chứ như bổn tánh Không có bờ mé Như vậy bằng chấp tướng bố thí bằng bố thí nhiều đi nữa bằng ngày nay bố thí 1 triệu, 10 triệu Cái phước báo đó rất nhỏ Rất nhỏ Chỉ một chút xíu như vậy Vì sao vậy? Họ không xứng tánh Họ có giới hạn Họ có phân biệt, có chấp trước có phân biệt có chấp trước là đã dạch ra giới hạn rồi. Phước mà họ tu không có cách gì đột phá giới hạn của họ. Chấp trước càng kiên cố thì cái vòng giới hạn của họ sẽ càng nhỏ. Bất kể tu bao nhiêu phước phước mà họ được sẽ rất nhỏ. Nhỏ đến mức rất đáng thương. Cái này đồng tu chúng ta phải biết Ngay cả hai người sống chung với nhau Còn không thể tương dung Bạn liền biết họ có phước bao lớn Cái phước đó của họ có chút xíu như vậy Bất kể họ tu như thế nào Cũng là chút xíu như vậy Từ đó cho thấy Bất kể tu học pháp gì Chúng ta cứ dùng cái lục đồ này Để nói vậy bạn tu bố thí cũng tốt, trì giới cũng tốt những nhục tinh tấn cũng tốt, thiền định cũng tốt Cái phước báo mà bạn được Này là lớn hay nhỏ Là hoàn toàn tỷ lệ thuận Với tâm lượng của bạn Bạn có tâm lượng cỡ nào Thì bạn được phước báo lớn như vậy Phật ở trên bản kinh gì chúng ta Lìa tất cả tướng Lìa tất cả tướng Cái tâm lượng đó là lớn rồi Trong chân tâm bụng tánh của bạn Không có giới tuyến rồi Không có phân biệt rồi Không có chấp trước rồi Cái tâm này Phật ở trên Kinh Lăng Nghiêm nói là Tâm bao thái hư Lượng chu xa giới Cái phước bằng tu đó bao lớn như vậy Cũng là phước bao thái hư Phước bằng xa giới. Họ được phước báo lớn như vậy. Từ đó cho thấy Phật ở trên Kinh Đầy Thừa chỉ vì chúng ta không có gì khác là mở rộng tâm lượng mà thôi. Có niệm tâm lượng liền nhỏ vô niệm tâm lượng liền lớn như lai thuyết thì biểu ước tánh nhi thuyết cho nên trên kinh văn không có nói phật thuyết nghe nói là như lai thuyết nếu như nói phật thuyết thì sao đó là nói dựa vào sự tướng nói như lai là nói từ trong tâm tánh tánh thể không tịch ly tướng cố viết phi giả ở trong chân như bổn tánh, không lập pháp nào, thì làm gì có đệ nhất ba la mật, làm gì có bác nhã ba la mật, từ đó cho thấy. Nói bát nhã, nó đệ nhất ba la mật. Đây là giả danh. Phật là gì phương tiện thuyết pháp cho chúng ta mà khởi kiến. Giả thiết ra nhiều danh tướng như vậy Danh tướng là Công cụ trao đổi ý kiến Của chúng ta Nó không phải chân thật Nếu bạn chấp trước Là sai rồi Cho nên chúng ta có thể dùng nó Nhưng tuyệt đối không được chấp trước nó Vừa chấp trước Liền sai ngay Vừa phân biệt Liền sai ngay Vừa động niệm Liền sai rồi Tánh thể tuy vô tướng Nhi nhất thiết tướng Giai duyên tánh khởi Vũ trụ vạn tướng Ở trên kinh Phật chúng ta từng nói là Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Người hiện đại gọi là Vũ trụ xâm la vạn tượng Những hiện tượng này từ đó mà có vậy? Hiện nay có rất nhiều nhà khoa học Nhà triết học Và Có cả nhà tôn giáo Họ hằng ngày đang nghiên cứu Đang tìm hiểu Nguồn gốc của vũ trụ Nguồn gốc của sự sống từ đâu mà có. Họ có thể làm rõ ràng không? Đã làm mấy trăm năm rồi đến bây giờ vẫn chưa làm rõ ràng. Làm tiếp mấy ngàn năm, mấy vạn năm nữa vẫn là không thể làm rõ ràng. Tại vì sao họ không thể làm rõ ràng gì? Phương pháp của họ là sai rồi. phương pháp gì làm sai vậy họ dùng tâm ý thức để nghiên cứu thế thì bằng vĩnh viễn không thể tìm ra chân tướng phải như thế nào mới có thể tìm ra chân tướng vậy lìa tâm ý thức thì chân tướng rất rõ ràng liền hiển lộ ngay Cái này chính là tại vì sao người thông minh trí huệ bậc nhất của thế gian không cách gì hiểu được nghĩa mà Phật nói. Những lời mà Phật nói là từ trong tâm tánh lưu xuất ra. Người thông minh trí huệ bậc nhất của thế gian chưa kiến tánh. Chưa kiến tánh. Làm sao có thể hiểu nghĩa chân thật của Như Lai được chứ? trong cây khai kinh của chúng ta. Võ Tắc Thiên này cũng làm rất hay. Nguyện giải như lai chân thật nghĩa. Bà không có nói nguyện giải như Phật chân thật nghĩa. Bà không có nói như vậy. Chữ Phật đó với như lai ý nghĩa không như nhà Võ Tắc Thiên biết được, nếu như bà nói nguyện giải như Phật chân thật nghĩa, thì bài kề này của bà hai chữ này có thể đem nó sửa rồi và nói nguyện giải như lai chân thật nghĩa thì bề kệ này bà làm quá hoàn hảo rồi một chữ cũng không thể sửa được bà làm quá hay là nói xứng tánh rồi tất cả dạng tượng đều là do nhân duyên sanh ở trong pháp do nhân duyên sanh cái đầu tiên là dựa vào chân như bổn tánh nếu như các vị học qua duy thức duy thức nghiên cứu rất tỉ mỉ bạn thấy ở trong duy thức nói cử duyên xanh pháp đây là nói thô kinh hoa nghiêm nói là vô lượng nhân duyên Pháp tướng Tông đem vô lượng nhân duyên quy nạp Quy nạp thành chính loại lớn Gọi là cửu duyên sanh Pháp Cửu duyên Cái đầu tiên là bản tánh Là liệt của bản tánh thì không có gì cả bổn tánh có thể hiện tướng Thức có thể kiến hiện tướng biến đổi Cho nên duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Tại vì sao lại có mười pháp giới gì? Mười pháp giới là duy thức sợ biến. Nếu như thức không có, chỉ có tâm thôi, thì pháp giới mà tâm hiện ra đó là gọi là nhất chân pháp giới. Bên trong đó không có biến đổi. Một pháp giới là có biến đổi. Đang ở đó biến đổi theo từng sắc na Cho nên, tất cả tướng đều duyên tánh khởi. Khởi, là sanh khởi đều là nương vào chân như bổn tánh mà hiện khởi thử đệ nhất ba la mật diệt thị duyên tánh nhi khởi tất cả danh từ pháp tướng mà Phật nói đều là pháp do duyên sanh đều là nương vào tánh mà khởi cho nên nói thị danh Cái thị danh đệ nhất ba la mật này Thị danh là nói cái ý nghĩa này Minh kỳ tướng bất ly tánh Tướng không những không lìa tánh Vẫn phải hồi quy về tánh Chúng ta ngày nay đối với cái tướng Không lìa tánh này Không biết Không hiểu cái sự việc này Đây là mê Không biết được Đem tất cả tướng hội quy tự tánh Chính là không được Thọ dụng Cái thọ dụng này là thọ dụng của chư Phật như lai Chúng ta không có được Sự thọ dụng của họ Chính là trong Kinh thường nói Pháp thân bát nhã giải thoát Pháp thân bát nhã giải thoát Chúng ta không có được Tại sao không có được vậy Không biết đem tất cả pháp tướng hội quy Tự tánh Đến khi nào Bạn có thể đem pháp tướng hội quy tự tánh Bạn liền được thọ dụng ngay Làm sao quy tánh vậy Nếu như bạn muốn đưa ra vấn đề này đối với tôi thì tôi phải hỏi ngược lại bạn một câu. Chúng ta ở cái giảng đường này, đã giảng kinh không ít ngày, mỗi năm đều đến giảng một vài lần. Bạn đều nghe uổng công rồi. Nếu bạn thực sự nghe hiểu rồi, thì bạn sao mà không biết hội quy tự tánh chứ? Bạn nhất định biết. đúng là kinh Kim Cang từ đầu đến cuối Phật cũng dạy chúng ta. Nếu bạn vẫn không biết, vẫn cứ không hiểu, tôi đọc một bài kệ thử xem bạn có hiểu hay không. Kinh Kim Cang sau cùng có một bài kệ nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Tôi tin rằng bạn cũng biết đọc Đó chính là hội quy tự tánh Tất cả pháp hiện bày ngay trước mặt Lập tức nghĩ đến đây là giả Mộng huyễn bèo bọt Hoa để ở trên đây chúng ta có thể xem Có thể thưởng thức Ta tuyệt đối không chấp trước nó Tuyệt đối không nên thủ giữ nó Vì sao vậy? Không nghe nơi thể Hoàn toàn không thể được Đó chính là tự tánh Tự tánh là gì gì Tự tánh là không tánh Mỗi mỗi pháp Bạn đều có thể hội quy tự tánh Thì phiền não của bạn không còn nữa Phiền não từ đâu mà có vậy Không biết hội quy tự tánh Cho nên Mới sanh phiền não vọng tưởng từ đâu mà có vậy Là không biết tất cả hiện tượng Là do tự tánh biến hiện ra Mới liền khởi vọng tưởng rồi Biết được tất cả pháp Là do tâm tánh của mình biến hiện ra Thì còn vọng tưởng gì nữa chứ Không còn vọng tưởng gì nữa cả Tâm liền thanh tịnh ngay Biết được tất cả pháp không nghe nơi thể hoàn toàn không thể được thì phiền não không còn cũng không còn chấp trước bất cứ cái gì mà có được cũng không quan hệ mất đi cũng không bị đau lòng vì sao vậy không nghe nơi thể có gì để mà quan hệ chứ tâm liền thanh tịnh ngay Đây là được thọ dụng rồi Thọ dụng là Quá lớn quá lớn Tận hư không khắp pháp giới Là giống như Bồ Tát Quan Thế Âm Ở trong phẩm phổ môn vậy Ở nơi nào chúng sanh có cảm Liền hiện thân ở nơi đó Bạn xem tôi tại biết bao đây là thật sự giải thoát Thật sự tự tại Cần dùng thân gì được độ liền hiện thân ấy Có không ít người Ở trong tâm thường hay hoài nghi Bồ Tát quan Âm Là nam hay là nữ Bồ Tát Quan Âm là người thời đại nào? Ngài làm nghề gì? Họ khởi lên những nghi vấn này, phân biệt nhiều như vậy là do không biết tướng không lìa tánh. Bồ Tát Quan Âm đâu có tướng? Không có tướng mới có thể hiện tất cả tướng chúng sanh chúng ta tại vì sao không thể hiện hai tướng vậy chấp trước cái tướng này chính là ta cho nên mới không thể hiện ra cái tướng thứ hai được nếu như không chấp trước cái tướng này là ta thì có thể biến ra rất nhiều tướng rồi tất cả mọi góc bệnh đều là do phân biệt chấp trước cho nên phân biệt chấp trước là đại bệnh phàm phu tại vì sao lại có lục đạo luân hồi gì? Chỉ là bởi vì Bạn có chấp trước Phân biệt, kiên cố Cho nên bạn không có cách gì Thoát khỏi lục đạo luân hồi Thử thiết kinh Nghĩa thâm cực Yếu cực Sâu đến cực điểm Quan trọng đến cực điểm Đệ nhất ba la mật tam cú Chánh thị thuyết minh bất kinh Nể chí hy hữu thì cố Họ tại vì sao không kinh, không hải, không sợ gì Tại vì sao gọi là đệ nhất hi hữu vậy Chính là họ hiểu rõ tướng Là do tánh hiển hiện Tánh tướng nhất như tánh tướng một thể. Hóa ra tướng chính là tánh. Thì họ, cái kinh hải sợ này đương nhiên là không xanh rồi. Tuyệt đối sẽ không có hiện tượng này xảy ra. Một cách rất tự nhiên liền trở thành đệ nhất hy hữu. Bởi vì phẩm Phu không làm được Nhị Thừa không làm được Bồ Tát Huyền Giáo không làm được Bác Nhã xưng đệ nhất Ba La Mật Giả nhưng Kỳ Vi chư độ chi mẫu cố Chữ mẫu này cũng là thí dụ nghĩa là thí dụ cho năng xanh chư độ nhân hữu bát nhã tại nội Giai xưng ba la mật chư độ là nói năm đầu phía trước bố thí bởi vì có bát nhã cho nên bố thí chính là ba la mật bát nhã là gì vậy cái gì phải nhớ kỹ là lìa tướng. Phần trước Phật dạy cho chúng ta có cái tổng cương lĩnh cần nhớ kỹ. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Ưng vô sở trụ chính là bát nhã. Nhi sanh kỳ tâm, xin cái tâm gì vậy? Bố thí. Nên không có chỗ trụ mà làm việc bố thí. Cái bố thí đó chính là ba la mật. Bởi vì phía trước nó có vô trụ Nó không có chỗ trụ mà hành trì giới luật Cái trì giới đó chính là ba la mật Nếu như trì giới những con trụ Thì không gọi là ba la mật Trì giới đó chính là thiện hạnh của thế gian Quả báo ở ba đường thiện Không phải ba la mật nếu như ba la mật thì Phải lìa tướng Phải vô trụ Trì giới đó mới là ba la mật Nên không có chỗ trụ Mà tu nhẫn nhục Cái nhẫn nhục đó chính là ba la mật Như thế từ đó cho thấy Ưng vô sở trụ chính là bát nhã ba la mật Chính là đệ nhất ba la mật Thì chư độ bất đăng ly bát nhã Chư độ, năm đầu đây là cương lĩnh Triển khai ra Chính là vô lượng pháp môn Bồ Tát vô lượng vô biên pháp môn Quy nạp lại Sáu loại lớn Gọi là lục độ Từ đó cho thấy Tất cả pháp Đều không nên chấp tướng Cái gọi là tất cả pháp Là gì vậy? Chính là toàn bộ đời sống Ở trong một đời Của mỗi người chúng ta Cái cách nói này của tôi Mọi người dễ hiểu nhưng thực tế là Bao gồm Đời đời kiếp kiếp của chúng ta Quá khứ vô thủy vị lai vô chung Tất cả mọi hoạt động Tất cả toàn bộ đời sống Nói ở Bồ Tát Gọi là dạng hạnh Bồ Tát Dạng hành quy đạp thành lục độ Hiểu rõ cái ý nghĩa này Mới biết được Ở trong đời sống thường ngày tu như thế nào Tu phải nắm được cương lĩnh Cái gì là tổng cương lĩnh vậy? Bác nhà Ba La Mật là tổng cương lĩnh Ở trong đời sống thường ngày Từng ly từng tí Phải học vô trụ Phải học không chấp tướng. Thế thì đúng rồi. hơi có một chút xíu phân biệt chấp trước. Thì sai rồi. Đó không phải là học Phật rồi. Đó là tu một chút thiện pháp ở trong thế gian. Chút thiện pháp này là chân thiện hay là giả thiện. Là thiện viên mãn hay là thiện thiên lệch? Là thiện tròn đầy hay là thiện vơi vậy? Bạn hãy quan sát tỉ mỉ mới biết được. Thế gian có biết bao nhiêu người đem thiện giả cho là thiện thật? Tu thiện giả quả báo vẫn là ở tam độ chỉ có tu chân thiện thì đời sau mới có thể được phước báo nhân thiện cho nên chỉ nói một chữ thiện thôi thiện có chân giả có hư thực có lớn nhỏ không như nhau ở trong cái này có rất nhiều điều phải học không phải mơ hồ chung chung Pháp thế gian còn như vậy Hướng hộ Phật Pháp Phật Pháp không có trí huệ chân thật Bằng làm sao Có thể đạt được chứ Trí huệ chân thật Nhất định sinh ra từ trong tâm thanh tịnh Trong Kinh Kim Cang nói rất hay Tính tâm thanh tịnh Tắc xanh thực tướng Thực tướng bát nhã Tâm bằng không thanh tịnh bằng làm sao có thể có trí huệ được chứ Tâm phải làm thế nào mới có thanh tịnh gì liệt tất cả tướng liền thanh tịnh ngay. Còn một mấy mây chưa lìa khỏi thì cái tâm đó của bạn là không thanh tịnh. Không thanh tịnh, bạn liền tạo nghiệp. Bạn liền bị đò lạc. Đây là vì sao Thế Tôn ở trên kinh này Từ đầu đến cuối Nhấn mạnh tính quan trọng của liệu tướng như vậy? Thị chư độ bất năng ly bát nhã bát nhã dịp bất năng ly chư độ Nhi biệt hữu tồn tại Đây là nói rõ Mối quan hệ của hai cái Bởi vì bác nhã là lý Năm đầu phía trước là sự Lý cùng sự không thể tách rời nhau Từ trong sự hiển thị ra lý Lý nhất định cần sự biểu hiện ra Chúng ta mới có thể thể hội được cho nên xử lý là không thể tách rời. Tuy bất biệt hữu vô trụ Để nhất Chi danh cố viết thì danh Dây minh bất cả chấp trước nhỉ Nó tóm lại ý nghĩa Quan trọng của nó Là thấy đều không được chấp trước Sự không được chấp trước Lý không được chấp trước Giả danh cũng không được chấp trước Người học đạo Nhất định Phải khiến cái tâm này của mình Ở mọi lúc Ở mọi nơi Ở trong tất cả cảnh duyên Cảnh ở đây là nói quan cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. bất kể ở trong hoàn cảnh nhân sự hay ở trong hoàn cảnh vật chất đều phải gìn giữ được thanh tịnh. thì người này gọi là dụng công thực sự. người này là người học Phật chân chánh, có thể không câu nệ hình thức. ở trung quốc mọi người biết hoàn toàn thoát khỏi hình thức rồi giờ thời xưa có vị phật sống tế công người ta chỉ gọi là chân tu hành nhưng mà một mảy may dấu vết bạn cũng không thể thấy ra được nhìn thấy người này điên điên khùng khùng Tâm của Ngài thật sự thanh tịnh Ở trong tất cả cảnh duyên Ngài đều không dính nhiễm Tới công là nhân vật có thật Ở trong cao tăng truyền có ngại Nhưng mà không giống như Trong tiểu thuyết bán ở ngoài thị trường Tiểu thuyết là không chịu trách nhiệm Nó năng sằng bậy Hầu hết chúng ta đều bị tiểu thuyết lừa gạt rồi cho nên thật sự muốn hiểu rõ tế công Phải xem truyện tế công Ở trong cao tăng truyện Thế thì không sai Phật sở thuyết pháp Vô hữu nhất pháp Năng ly Bát nhã Câu này là tổng cương lĩnh Tổng nguyên tắc 49 năm thuyết pháp của Thế
0: Tôn
1: Đúng như cái gọi là Nói mà không nói Không nói mà nói Đây chính là không có lìa khỏi bát Nhã 49 năm Nói với chúng ta quá nhiều quá nhiều Thế Tôn Không có chấp trước một chữ nào Không có phân biệt một câu nào Ngài không phải nói ra từ trong tâm phân biệt Không phải sinh ra từ trong tâm chấp trước Hay nói cách khác Không phải nói ra từ trong hữu ý Chúng ta hàng ngày vẫn đang nghiên cứu Câu kinh này Câu này là có ý gì Phật không có ý Bạn nghiên cứu cái gì chứ Ý nghĩa mà bạn nghiên cứu đều là ý của bạn Không phải ý của Phật Phật không có ý Cái này là chỗ khó hiểu của Kinh Phật Chính bởi vì nó không có ý Cho nên khi Phật nói ra Mỗi câu mỗi chữ Đều hàm chứa vô lượng nghĩa Nếu bạn có ý Thì chỉ có một ý nghĩa Không thể biến thành ý nghĩa thứ hai bạn xem dân chương của người thế gian viết. Nó chỉ là có một ý nghĩa, không thể làm cách giải thích thứ hai. Cách nói đó là cách nói chết cứng. Nói chết rồi. Phật không có ý cho nên tất cả kinh của Phật, bạn xem tại đức xưa nay làm chú giải. Một trong người chú là một trong cách nói khác nhau. Tại vì sao có nhiều cách nói khác như vậy? Bởi vì nó có vô lượng nghĩa. là bản thân chúng ta đọc kinh trí huệ của chúng ta chưa có khai công phu chưa đến nơi vì thế ta đọc tụng tiến triển rất chậm nhưng mà tích lũy cái thời gian này mỗi năm mỗi năm làm cuộc so sánh bạn nhất định sẽ phát hiện. Cùng đọc một bộ Kinh Kim Cang này. Năm trước, đọc giới năm nay, đọc là khác nhau. Năm sau, tiến bộ hơn năm trước, phát hiện từ chỗ nào vậy, nhìn thấy cái ý nghĩa này không như nhau. Mỗi năm thấy một sâu hơn, Mỗi năm thấy một rộng hơn Có thể thấy nó là vô lượng nghĩa Nếu đó là một ý nghĩa Thì bạn sao có thể có loại cảnh giới này xuất hiện được chứ Cho nên bộ kinh này Một người học Phật Nếu như chuyên Ngọc kinh Kim Cang Từ sơ phát tâm ở đến thành Phật Học đến ba đại A-Tăng kỳ kiếp Mỗi lần đều có ý mới mẻ Mỗi lần đều có chỗ ngộ Cho nên họ đọc thấy thoải mái Đọc thấy vui sướng Nếu như chỉ có một ý nghĩa Đọc sẽ thấy mệt mỏi Người thấy mệt mỏi, thấy buồn chán Không còn ý muốn đọc cái thứ này nữa Chính là bởi vì nó có vô lượng nghĩa Cho nên bạn đọc thấy không mệt, không chán Dính diện không bị chán Sau khi bạn thật sự giàu rồi Thì pháp hỷ sung mãn Khi bạn đang làm việc Cảm giác thấy rất mệt mỏi Mệt rồi Kinh Kim Cang Bạn đọc qua một lần Tinh thần liền hồi phục ngay Thế lực liền hồi phục ngay Đây là thật không phải là giả Tại vì sao tinh thần, thể lực có thể hồi phục vậy? Bởi vì họ không chấp tướng Tại vì sao bạn bị mệt vậy? Chấp tướng Chấp cái thân thể này của ta Chấp cái tướng làm gì của ta Ta ngày hôm nay đã làm 8 giờ đồng hồ rồi Có lẽ mệt rồi Cho nên họ liền mệt ngay Không tướng ngã, không tướng nhân Ta cũng không có Người cũng không có Công việc cũng không có Ngày hôm nay, làm đến tối, họ làm sao có thể bệt được chứ? Cho nên bộ kinh này, một số người học Phật, nếu như chuyên học kinh Kim Cang, từ sơ phát tâm mới đến thành Phật, học đến ba đại A Tăng kỳ kiếp, mỗi lần đều có ý mới mẻ, mỗi lần đều có chỗ ngộ, cho nên họ đọc thấy thoải mái, đọc thấy vui sướng. Nếu như chỉ có một ý nghĩa, đọc sẽ thấy mệt mỏi. Người thấy mệt mỏi, thấy buồn chán, không còn ý muốn đọc cái thứ này. Chính là bởi vì nó có vô lượng nghĩa, cho nên bạn đọc thấy không mệt, không chán. vĩnh viễn cũng không biết chán. Sau khi bạn thực sự giàu rồi, thì pháp hỷ sung mãn. Khi bạn đang làm việc Cảm thấy mệt mỏi Kinh Kim Cang bạn đọc một lần Tinh thần liền hồi phục ngay Thế lực liền hồi phục ngay đây là thật không phải là giả Tại vì sao tinh thần thể lực có thể hồi phục vậy Bởi vì họ không chấp tướng Tại vì sao mà bị mệt vậy? Chấp tướng. Chấp cái thân thể này của ta. Chấp cái tướng làm gì của ta. Ta ngày hôm nay đã làm tám giờ đồng hồ rồi. Có lẽ mệt rồi. Cho nên họ liền mệt ngay. Không tướng ngã, không tướng nhân. Ta cũng không có. Người cũng không có. Công việc cũng không có. Ngày hôm nay làm đến tối. Họ làm sao có thể mệt được chứ? Không mệt. Bạn thấy máy móc. 24 giờ bảo nó làm việc Mỗi ngày bảo nó làm việc không ngừng nghỉ Nó không có nói là mệt mỏi Không nói là chán ngán Vì sao vậy? Nó không có ý nghĩ Không có vọng niệm Người cũng là một cổ máy Tại vì sao bạn không bằng một cái máy thông thường vậy? Bởi vì bạn có vọng niệm Nếu họ không có vọng niệm Họ có thể làm còn hơn cái máy đó những cái máy do con người tạo ra đó không thể sánh bằng cái máy cơ thể này. Sở dĩ cái máy thân thể này trái lại không bằng cái máy do con người tạo ra là bởi vì có vọng niệm. Có vọng niệm thì không có bát nhã. Tắc Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh Trên Kinh này nói đạo phần lớn là Chỉ giữ tâm. Bồ Tát Đạo chính là tâm Bồ Tát. Bồ Tát Hạnh chính là hành vi của Bồ Tát. Ngũ Đức, Tam Phước, Lục Hòa, Tam Học, Lục Độ, Thập Nguyện. Đây là khi tỉnh Tông học hội chúng ta. Thành lập. Chúng ta đầy sướng yếu lĩnh tu hành Có năm hạng mục Vì sao lại đem ngũ đức thêm vào Vậy là biến thành 6 khoa mục rồi Ngũ đức Là tư dưỡng của Khổng phu tử ở trong luận ngữ chúng ta nhìn thấy học trò của phu tử trong lúc nhàn đàm mọi người bình luận với nhau thầy của chúng ta có những đức hạnh nào kết quả các học trò đều công nhận thầy có năm loại đức hạnh tốt Ôn lương cung kiệm nhượng Thầy rất ôn hòa Khoan hậu Cung kính Bất luận đối với người Với việc với vật Đều cung kính Tiết kiệm Ở trong đời sống thường ngày Một chút cũng không lãng phí Đời sống của phu tử Rất tiết kiệm Lương thiện Tâm địa vô cùng lương thiện Nhường nhịn Đối với mọi người Đều có thể nhường nhịn Ôm lương cung kiệm nhượng phu tử có năm đức Thánh nhân thế gian Đều có đủ Năm loại đức hạnh này Chúng ta học Phật Phật là ở trên cao hơn hẳn thánh nhân thế gian quá nhiều, quá nhiều. Nếu ngay cả năm điều đức hạnh này cũng không có, thế thì còn học Phật cái gì chứ? Cho nên chúng ta thấy năm điều này làm căn bản. Từ trong năm đức này, thiết lập Phật Pháp. Sự thiết lập Phật Pháp, cái đầu tiên là Tam Phước. Cái mà trong kinh Phật Quán Vô Đường Thọ nói Điều thứ nhất Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất xác Tu thập thiền nghiệp Đây là điều thứ nhất Điều thứ hai Thọ trì tam quy Cụ túc chúng giới Bất phạm uy nghi Điều thứ ba Phát bồ đề tâm Thâm tính nhân quả Độc tụng đại thừa Khuyến tấn hành giả Đây gọi là Tam phước tịnh nghiệp tam phước Thế tôn ở phần kết thúc Ba điều này Đã nói một câu vô cùng quan trọng Nghe nói ba điều này là Tịnh nghiệp chánh nhân Của ba đời Chư Phật Câu nói này rất quan trọng Ba đời là Quá khứ hiện tại dị lai Ba đời tất cả chư Phật này Họ tu hành như thế nào thành Phật vậy Ba điều này là Chánh nhân của họ Như thế từ đó cho thấy Ba đời chư Phật tuyệt đối không phải tu một pháp môn mà thành Phật. Những chư Phật này, ở trong nhân địa mỗi người tu theo cách riêng của mình, là vô lượng vô biên pháp môn. Vô lượng vô biên pháp môn, đều xây dựng ở trên căn bản của Tam Phước. Có thể thấy, đây là căn bản chung. Bất luận bạn học tông phái nào, bất luận bạn tu học pháp môn nào, Đều phải đặt Cái nền tảng Ở trên cái này Nếu như không có tam phước Bất luận tu học pháp môn nào Bạn quyết định không thể thành tựu Nếu như bạn có thành tựu rồi Thế thì câu nói này của Phật Chẳng phải biến thành vọng ngữ rồi sao Như thế từ đó cho thấy Tam Phước này quan trọng Người học Phật chúng ta Nếu không thể làm được ba điều 11 câu này Thì bạn học Phật cái gì chứ? Niệm Phật có thể giảng sanh không? Chưa chắc Người niệm Phật không thể giảng sanh Quá nhiều quá nhiều rồi Hỏi gì sao không thể giảng sanh vậy? Cái nền tảng này chưa làm tốt không có tu từ trên căn bản giống như xây nhà vậy đây là xây nền móng họ không có xây nền móng cho nên nhà họ không thể xây được xây chưa được một nửa là ngã đổ rồi đây chính là tại sao rất nhiều người niệm phật niệm cả đời mà không thể giảng sanh vì thế cái tam phước này phải chú ý cho thật kỹ Cái này trước đây tôi dùng chuyên đề giảng qua rồi Dường như có băng ghi âm Đề một Chính là tịnh nghiệp tam phước Vô cùng vô cùng quan trọng Học Phật bắt đầu đâu vậy? Bắt đầu từ đây Lục hòa là lục hòa kính Đây là Phật nói với chúng ta Người sống ở thế gian Không thể tách rời đoàn thể Để sống độc lập Cũng chính là người không thể tách rời xã hội Không thể tách rời đại chúng Chúng ta sống mọi nhu cầu Đều phải nương vào đại chúng Đồ chúng ta mặc ăn Dùng tất cả đều phải dựa vào rất nhiều người cúng dường Không thể tách rời đại chúng Thì phải chung sống với đại chúng Phải chung sống như thế nào vậy? Phật dạy cho chúng ta sáu điều này Sáu điều này là Giới điều cơ bản Chung sống với đại chúng Nhất định phải tuân thủ Không tuân thủ Thì không phải đệ tử Phật Học Phật có rất nhiều người là Đệ tử Phật giả Không phải thật Những người nào là giả vậy Tam phước lục hòa Không làm được chính là giả Là không phải đệ tử Phật thật Đệ tử Phật thật Nhất định sẽ đem nó làm được Thật sự là Y giáo phụng hành Điều thứ nhất Chính là Kiến hòa đồng giải Người hiện đại chúng ta thường nói là Xây dựng sự đồng thuận Cũng chính là nói Cách nhìn, cách nghĩ Của mọi người chúng ta Đối với việc Đối với người Phải gần như nhau Càng gần giống càng tốt Bởi vì gần giống rồi thì không có tranh chấp Ý kiến của chúng ta là Như nhau rồi Người chung sống với người Đây là điều quan trọng nhất Tất cả mọi rắc rối Thậm chí là phát triển đến chiến tranh Bạn muốn hỏi nguyên nhân gì? Kiến giải không như nhau Ý kiến không như nhau Cái này vô cùng Vô cùng quan trọng Kiến giải tư tưởng không như nhau Miễn cưỡng ở chung với nhau Cái đó không thể lâu dài Ở trong cái đó có vấn đề Giới luật nghiêm như thế nào đi nữa Chỉ là khống chế ở bề ngoài Một khi không thể khống chế được Liền bùng nổ Vấn đề liền xảy ra ngay cho nên điều này vô cùng quan trọng thế tôn dạy chúng ta làm thế nào xây dựng kiến hòa đồng giải
0: vậy
1: phật nói cách nhìn cách nghĩ của bạn đều sai rồi tôi là chính xác bạn cần buông xả cái đó phải học với tôi có được không Nhất định sẽ có người nói Thích Ni Phật Ông không có gì đặc biệt cả Cái cách nhìn đó của ông là sai lầm Tôi là chính xác Ông nên học theo tôi Không có chuyện không đánh nhau Phật Pháp cao siêu Bạn thấy cao siêu đến như vậy Bảo chúng ta đem tướng danh tự Tướng ngôn thuyết Tướng cảnh giới Thấy đều buông xả Mỗi người ở trong tâm đều rất sạch sẽ Không nhiễm mấy bụi Vì chẳng phải kiến hòa đồng giải rồi sao Cái này cao minh Phật không có nói anh phải học tôi Tôi phải học anh Mọi người chúng ta đều không cần học Chỉ cần đem tất cả mọi cách nghĩ cách nhìn Thấy điều buông xả là vô sự rồi Thiên hạ thái bình Cao minh đến cực điểm Không thể không khiến người khâm phục Cho nên Phật không lôi kéo mọi người Không bảo mọi người học ngài Không có đạo lý này cho nên ở trong Phật pháp vừa vào cửa liền quy y Tam Bảo, quy y Tam Bảo không phải quy y Phật Thích Ca Mâu Ni, là quy y tự tánh Tam Bảo. Cao minh. Không có nói quy y Thích Ca Mâu Ni Phật, quy y theo một người nào không có. Phật là tự tánh giác. chữ quy y này quy là quay đầu y là nương tựa quay đầu từ đâu vậy trước đây đều mê hoặc điên đảo từ trong mê hoặc điên đảo quay trở lại từ nay vì sao nương tựa giác ngộ không mê nữa Đi gọi là quy y phật là tự tánh giác của bạn không phải là bảo bạn quy y thích ca mâu ni phật cho nên lời ngài nói ra khiến bạn không còn gì để nói thật sự chúng ta tâm phục khẩu phục chúng ta không phục năm dốc sát đất quy y pháp pháp cũng không phải kinh điển phật không có nói pháp tôi là đều là chính xác các bạn nghĩ đều là sai lầm phật không có nói như vậy phật bảo bạn quy y tự tánh chánh chánh tri chánh kiến là vốn dĩ đầy đủ ở trong bổn tánh của tất cả chúng sanh không phải từ bên ngoài đến chánh tri chánh kiến của phật hiển lộ ra rồi tại vì sao hiển lộ ra được vậy bởi vì tất cả chướng ngại nghề buông xả rồi chánh tri chánh kiến của chúng sanh tại vì sao không thể hiển lộ ra vậy bởi vì các bạn có phiền não lo buồn bận tâm bằng không buông xả những thứ này chướng ngại kính giác chánh tịnh ở trong tự tánh của bạn rồi Không có ai chướng ngại bạn Sau khi bạn đem nó buông xả Bạn liền giác, liền chánh, liền tịnh ngay Phật là vậy chúng ta quy y cái này Quy y tăng Ý nghĩa của tăng là thanh tịnh Chúng ta thường nói Người xuất gia sáu căn thanh tịnh Không nhiễm mấy bụi Là lấy cái ý nghĩa này Lấy cái thân tâm thanh tịnh của bản thân chúng ta ở trong tất cả thuận nghịch cảnh đều là không nhiễm mảy bụi chính là từ trong tất cả ô nhiễm quay trở lại nương vào tâm thanh tịnh cái này gọi là quy y tăng quy y tăng không phải quy y một người nào bạn xem bao nhiêu người quy y tôi bái vị pháp sư nào đó đó là thầy quy y của tôi tôi nghe xong không thể nói ra được một câu nào thật đáng thương Họ giống dĩ đã mê hoặc điên đảo rồi lại thêm một lớp mê hoặc điên đảo nữa hỏi có tệ hại hay không? Giống dĩ ô nhiễm đã quá nhiều, quá nhiều rồi Lại bị người xuất gia ô nhiễm nữa Lại bị Phật Pháp tăng ô nhiễm rồi Bạn nói có tệ hại hay không? Cho nên chư Phật nhìn thấy cái hình ảnh này Đều lắc đầu thở dài Các bạn hoàn toàn hiểu sai Pháp của tôi rồi cái kỵ khai kinh này nên sửa đổi rồi ngộ giải như lai chân thật nghĩa đã hiểu sai nghĩa chân thật của như lai rồi chỉ khiến phật đều kêu la oan uổng quá cho nên mọi người nhất định cần hiểu rõ chân tướng sự thật chúng ta mới được thọ dùng chân thật của phật pháp cái mà trong phật pháp dạy cho chúng ta là phá mê khai ngộ liều khổ được vui không một mảy may giả dối bạn ở trên đây hạ một phần công phu thì bạn liền được một phần thọ dụng bạn hạ hai phần công phu thì bạn được hai phần thọ dụng vô cùng hiện thực cái này là nói rõ kiến hòa đồng giải bạn thấy ở trong phật pháp nói vô cùng cao minh Lục hòa, cái thứ hai là giới hòa đồng tu. Ở trong lục hòa nói giới, giới ở trong lục độ nói giới đều là giới nghĩa rộng, không phải giới nghĩa hẹp. Như thế chúng ta năm giới 10 giới, giống như giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni, cái này đều là giới nghĩa hẹp, nó có một cái giới điều. Giới ở trong lục độ cùng giới, ở trong lục hòa nói là nghĩa rộng. Ý nghĩa của nghĩa rộng Chính là tuân thủ pháp luật Không những giới điều Phật nói với chúng ta Chúng ta phải biết tuân thủ Giáo huấn ở trong tất cả kinh điển của Phật Đều là giới Giáo giới Chúng ta đều phải tuân thủ Ngoài lời Phật dạy ra Vừa rồi mới nói chúng ta không thể tách rời xã hội không thể tách rời nhân quần xã hội có tổ chức ở trong tổ chức có quốc gia quốc gia có hiến pháp có pháp luật chúng ta cũng phải tuân thủ đó đều là trì giới ở trong phạm vi trì giới mỗi địa phương có luật lệ riêng của nó giống như nước mỹ cái nơi này Ngoài quốc gia có hiến pháp ra Mỗi một bang Nó có hiến pháp riêng Mỗi một bang đều không như nhau Mỗi một thành phố Nó có pháp luật riêng của nó Pháp luật của thành phố này Với thành phố kia là khác nhau Chúng ta đến địa phương nào Thì nhất định phải tuân thủ Sắc lệnh quy định của địa phương đó Vậy là tuân thủ pháp luật rồi Cái này là có Văn bản Còn có luật không có văn bản Như phong tục tập quán Quan niệm đạo đức Cái này không có văn tự Cũng phải tuân thủ Một người tuân thủ pháp luật Nhất định được người nơi đó hoan nghênh Như vậy chúng ta mới có thể ở chung với họ được Chúng ta mới có thể đem Phật Pháp Truyền thụ cho họ Hướng dẫn cho họ Cho nên bất kể là Ở địa phương nào Con người luôn luôn thích người giữ phép tắc Người tuân thủ pháp luật Cho nên trì giới Chính là tuân thủ pháp luật Phép tắc Đây là Phật dạy chúng ta Cách chung sống với xã hội đại chúng Nhất định phải làm được Sau đó Thân đồng trụ, khẩu vô tranh, ý đồng duyệt. Thân đồng trụ, ở trong đây cũng là nghĩa rộng. Nhất thiết phải thuận theo trào lưu. Như vậy mới đồng trụ. không thể thuận theo trào lưu người ta nhìn thấy kỳ lạ người này rất kỳ lạ thế thì họ sẽ rất khó tiếp nhận rồi cái xã hội đại chúng này không thể tiếp nhận bạn rồi phật giáo đến trung quốc chúng ta những bậc đại đức hoàng pháp đó Hiểu được Cái thân đồng trụ này Chính là Tùy hỷ công đức Ở trong Hạnh nguyện phổ hiền Họ có thể tùy duyên Trang phục của Ấn Độ mặt Không giống như trang phục của chúng ta Đến Trung Quốc rồi họ đem trang phục ấn độ thay đổi đổi thành trang phục trung quốc người trung quốc chúng ta gì nhìn thấy rất thích họ giống như chúng ta vậy vì là họ có thể dung thông với trung quốc chúng ta rồi như thế cho đến kiến trúc xây đạo tràng đạo tràng ấn độ cái hình dạng đó khác với Trung Quốc Họ không có xây dựng theo kiểu dáng của Ấn Độ Họ xây theo kiểu dáng cung điện của Trung Quốc Khiến người Trung Quốc chúng ta vừa nhìn thấy rất là thân thiết Cho nên Phật Pháp đến Trung Quốc để truyền giáo Hoàn toàn không có mảy mây, chướng ngại Vua tôi đầu đầu cũng hoan nghênh Vì sao vậy? Họ đã làm được thân đồng trụ. Tôi hoàn toàn giống như phong tục tập quán của các anh vậy Tôi thuận theo anh Tuyệt đối không bảo anh thuận theo tôi Tôi thuận theo anh là được rồi Là thành công rồi Cơ đốc giáo là không hiểu cái đạo lý này Trước khi tôi chưa có học Phật Tôi đã từng ở trong giáo đường Cơ đốc giáo 2 năm Có một vị mục sư Đối xử với tôi rất tốt Là người Mỹ Là một cụ bà Đối xử với tôi rất tốt Có một lần bà cảm khái nói với tôi Đại khái chúng tôi có năm sáu người Lúc cùng chuyện trò với nhau nói rất cảm khái bà nói cơ đốc giáo truyền đến Trung Quốc một trăm năm rồi hơn một trăm năm lịch sử này Trung Quốc có một tỷ người Bà nói tín đồ cơ đốc giáo mới được bao nhiêu vậy vẫn chưa đến một triệu người một trăm năm ở trong một tỷ người người tín ngưỡng cơ đốc giáo vẫn chưa đến một triệu cho nên khi bà nói ra rất cảm khái dường như có vẻ rất buồn vào lúc đó tôi chưa có học Phật Không biết là những nguyên nhân gì Vì sau này học Phật mới biết Họ không thể thuận theo Không biết thân đồng trụ Không biết tùy hỷ công đức Bạn xem xây giáo đường Nhất định phải xây theo kiểu nước ngoài Người Trung Quốc chúng ta nhìn thấy Chỗ của bọn người Tây chớ bước vào Là họ không biết hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Họ không biết Phật giáo vừa đến nơi Liền hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Nó giới hạn hoàn toàn không có Cho nên cũng vậy Chúng tôi ngày nay đến nước Mỹ cũng rất cảm khái Phật giáo truyền đến nước Mỹ Có lẽ cũng có lịch sử 100 năm rồi Sớm nhất là người Nhật Bản truyền vào Mãi cho đến ngày nay Phật giáo ở nước Mỹ Dẫn Nhật Bản là chính Đại khái 90% đạo tràng là của người Nhật Bản Nhưng mà đã đậu được mấy người Mỹ vậy Không nhiều Có thể vẫn không bằng cơ đốc giáo ở Trung Quốc Nguyên nhân gì vậy? Xây đậu tràng Đều là xây theo kiểu cung điện Trung Quốc Người Nhật Bản Xây đậu tràng Là theo kiểu đền thờ của họ Khiến người ta vừa nhìn thấy Ồ là Văn hóa nước ngoài Cho nên những người nước ngoài đó nhìn thấy Người nước ngoài nhìn chúng ta cũng là biến thành Người nước ngoài nhìn chúng ta cũng là biến thành Bọn nước ngoài Họ cũng không giao lưu với chúng ta Cũng không bước vào đạo tràng của chúng ta Cái này sai rồi Cho nên sau khi tôi đến nước Mỹ Tôi đã khuyên thỉnh rất nhiều Pháp sư Tôi khuyên họ Họ không chịu nghe Tôi nói các thầy có năng lực xây đạo tràng Nên xây theo kiểu nào vậy? Xây theo kiểu nhà trắng của Mỹ. Khiến người Mỹ nhìn thấy họ liền ưa thích, họ tự nhiên sẽ bước vào ngay. bằng không mời, họ cũng sẽ bước vào. Cái gương mặt của tượng Phật đó nhất định phải tạc giống người Mỹ vậy. Khi họ nhìn thấy, sao người Mỹ thành Phật rồi? Mới được chứ. Đây đều bao gồm ở trong thân đồng trụ. Bạn mới biết, ở trên kinh Phật hàm nghĩa của nó là sâu rộng biết bao. Bạn làm sao đồng trụ với họ? Chúng ta đi đến một quốc gia Phải sống chung với người quốc gia này Phải sống chung với lịch sử, văn hóa của họ Thì cái Phật Pháp này của bạn Mới có thể bén rễ Mới phát huy rạng rỡ Mới có thể lợi ích chúng sanh nơi đó được Cho nên chúng ta dạng những thứ này Đã đem cái dòng đó dạng quá nhỏ Quá nhỏ, quá nhỏ hẹp rồi cho nên không khởi tác dụng khẩu vô tranh cái này dễ hiểu không có thị phi không có tranh luận ý đồng duyệt mọi người cộng tu với nhau rất là hoan hỷ mặc dù không phải cộng tu chung sống với toàn bộ xã hội đại chúng này thành một thể hòa thuận mới có thể ảnh hưởng những nơi này mới có thể thay đổi dần dần những phong tục tập quán cũ đây là công đức giáo hóa của Phật pháp sau cùng lợi đồng quân cái lợi đồng quân này chính là chúng ta ngày nay người là tài phú của cái chia đều càng tốt Phân phối bình quân. Nhưng mà của cải quyết định là không bình quân được. Nguyên nhân gì vậy? Mày... Nghiệp nhân tạo trong đời quá khứ của mọi người không như nhau. Cho nên quả báo của họ không như nhau. Phật giáo hóa để bạn hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu rõ cái sự thật này. khuyên người giàu có giúp đỡ người bằng cùng, Cái xã hội này liền an định ngay Người bần cùng tích cực tu nhân thiện Ta đời này bần cùng Đời sau ta sẽ giàu có Nếu như cái nhân thiện này tạo tích cực Ta hiện nay bần cùng Qua 5 năm 10 năm ta sẽ giàu có Nhân thiện Chắc chắn kết quả thiện Phải hiểu cái đạo lý này Đây mới là con đường giải quyết vấn đề Nếu không đem đạo lý nói rõ ràng Nói minh bạch Chân tướng sự thật Giải thích rõ ràng phàm là miễn cưỡng sẽ sinh ra Di chứng vì sao Sau này sẽ mang lại rất nhiều Rất nhiều sự việc phức tạp Nhất là chúng ta nhìn thấy cái xã hội hiện đại này Bạn thấy toàn thế giới mỗi một khu vực Vấn đề phức tạp, vấn đề nghiêm trọng Là càng ngày càng nhiều Càng ngày càng khó giải quyết Dùng thông minh trí quệ thế gian Không có cách gì giải quyết được Tại vì sao không có biện pháp vậy? Họ không biết căn nguyên của vấn đề Họ không biết cái đạo lý này họ chỉ nhìn thấy quả báo trước mắt họ không biết được phía trước quả báo nguyên nhân gì tạo thành hiểu rõ căn nguyên thì cái kết đó mới có thể mở ra được căn nguyên không hiểu rõ miễn cưỡng là không thể làm được từ đó cho thấy chúng ta có thể khẳng định chỉ có phật pháp mới có thể giải quyết vấn đề Đối với toàn thế giới Bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ dân tộc nào Bất kỳ vấn đề phức tạp nào Phật Pháp có thể giải quyết Có thể giải quyết triệt để Khiến người tâm phục, khẩu phục Nền giáo dục tốt như vậy Đáng tiếc Không có người xem trọng Không có người đem nó phát huy rạng rỡ Đây là thật sự đáng tiếc Phật Pháp quả thật có thể cứu thế gian Quả thật có thể cứu giảng Kiếp giận Cho nên tôi thường hay khuyến khích Các đồng tu trẻ tuổi Nhất định phải phát tâm chăm chỉ Thọ trì Đồng tụng Vì người diện thuyết Cái tam phước lục hòa này là giới điều cơ bản là khoa mục phải tu. Bất luận bằng học tôn phái nào, bất luận bằng học pháp môn nào, tám dạng bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, đây là khoa mục tất yếu phải tu. Nhất định phải đặt nền móng từ chỗ này. Sau đó Tam học với định Huệ tam học Lục độ Mà trên kinh bác nhà nói Thập nguyện mà trong kinh hoa nghiêm nói Mới có thể thực tiễn Đây là cương lĩnh tu hành của chúng ta Cho nên khoa mục hoàn toàn không nhiều Rất dễ nhớ Mỗi một điều đều cần phải nhớ kỹ Mỗi ngày cần phản tĩnh Chúng ta đã làm được bao nhiêu Phải chăm chỉ đỗ lực mà làm Nhật dụng tầm thường xử thế đại nhân tiếp vật Nhất nhất vô phi bác nhã giả Như thế những cái điều này là nói sự Dùng tâm thanh tịnh Để tu những sự này Thì thấy đều biến thành ba la mật Do thị khả tri Pháp pháp bất ly bác nhã Pháp pháp giai viên Giai cả danh đệ nhất Thế tôn ở phần trước bổn kinh biểu hiện Đắp y mang bác Đây là ở trong đời sống thường ngày Từng ly từng tí Đều là đệ nhất ba la mật Thức Cà Mâu Ni Phật mặc áo là đệ nhất ba la mật Ăn cơm cũng là đệ nhất ba la mật Thế chúng ta mỗi ngày mặc áo ăn cơm là gì vậy? Học Kinh Kim Cang thì cần phải học cho đến nơi chúng ta mặc áo ăn cơm, đối nhân sự thế tiếp vật từng ly từng tí thấy đều là đệ nhất ba la mật, thì kinh kim cang bạn học là không có uổng công rồi. bạn ở trong hội kinh kim cang là thật sự được thọ dụng. tác bát nhã chi xương đệ nhất Nãy thị giả danh giả những ngôn thuyết này là duyên xanh Danh tướng cũng là Pháp do duyên sanh Không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được Thấy đều không nên chấp trước đương do ngộ đắc thuyết phi, thuyết thì danh Vô phi không kỳ trước tướng chi bệnh Tịnh phi hoại kỳ tướng giả Không có phá hoại Tất cả hiện tượng Phật vị chúng ta lìa tướng Không phải lìa sự tướng Phật vị chúng ta lìa tất cả danh tướng Cũng không phải nói đều Không cần những danh từ thuật ngữ này Phật vị chúng ta lìa tướng ngôn thuyết Không phải bảo chúng ta từ sớm đến tối không nói chuyện Không phải vậy Đây là liệt cái gì vậy? Chấp trước tướng ở trong tâm Liệt cái thứ này Những sự tướng này bày ngay trước mặt Không ngại sự bằng xem trong Kinh Hoàng Nghiêm Chẳng phải nói rất rõ ràng sao Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Không ngăn ngại Tánh Không ngăn ngại tướng Tướng cũng không ngăn ngại tánh Cái này là lý sự vô ngại Không những tánh tướng vô ngại Tướng cùng tướng cũng không có ngăn ngại Đó gọi là sự sự vô ngại Cái chướng ngại đó ở chỗ nào vậy? Chướng ngại ở chỗ phân biệt Chấp trước vọng tưởng trong tâm bạn từ chỗ này sinh ra chướng ngại từ đó cho thấy lìa hết vọng tưởng phân biệt chấp trước Ở trong tâm thì thiên hạ Thái bình, như gì cũng không có Chư Phật Bồ Tát Thì hiện ở nhân gian chúng ta Vừa rồi mới nói Hòa thành một thể với đời sống của chúng ta Cũng hòa thành một thể với tập quán sinh hoạt của chúng ta Chúng ta đâu đâu cũng bị ngăn ngại Họ đâu đâu cũng vô ngại Ở trong đời sống hoàn toàn Không có gì khác Nhưng mà ở trong tâm thì hoàn toàn khác nhau Tâm của người ta là thanh tĩnh Một cái vọng niệm cũng không có Tâm của chúng ta không thanh tịnh Thởi vọng tưởng theo cảnh giới bên ngoài. phân biệt chấp trước. tham sân si mãn lo được lo mất đi làm những thứ này. lo nghĩ bận tâm tự chuốc khổ vào thân. giống gì bạn không có khổ? Đều là do tự mình chuốt lấy Dũng vì bạn không có bệnh Bệnh cũng là do tự mình tạo nên Thật là oan uổng. Cho nên Phật dạy chúng ta Chúng ta chỉ cần Đem bệnh chấp trướng trừ sạch Thì cảnh giới bên ngoài Tự nhiên liền sự sự Vô ngại ngay Cho nên Không cần phá hoại tướng cảnh giới bên ngoài Không cần thiết Nhược ư bát nhã Nghĩa thú dị minh Tuy đọc kỳ tha viên dung kinh luận Ký vị tại căn bản Nghĩa thường dụng công Kỳ kiến địa hà năng triệt đẩy Kiến dị triệt để hữu hà năng viên dung Đây là lời rất chân thành Kinh Đại Thừa Giống như người Trung Quốc chúng ta Đặc biệt ưa thích Là Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm Đều là Kinh Luận Viên Dung Những đài kinh viên dung liệu nghĩa này, nếu như không có căn bản của bát nhã, thì bạn xem không hiểu, cũng không thể nghe hiểu. Đương nhiên, bạn càng không thể làm được. Ưa thích, chỉ là khát vọng mà thôi. thực ra, cái ưa thích đó không phải là ưu thích thật sự là giả tại vì sao nói là giả vậy nếu như có người nói với bạn với hôm nay bên kia có thể kiếm được một triệu có một đống bạc đang chờ bạn thì hoa nghiêm pháp hoa gì cũng bỏ qua một bên hết để đi đến nơi đó vậy lập tức đã chứng minh đó là giả không phải là thật Không qua nổi khảo nghiệm mà Nguyên nhân gì vậy? Không có bác giả Không thể hiểu rõ Thấu triệt Cho dù đọc tụng những đại kinh này Những nghĩa thú của đại kinh Bạn không thể sáng tỏ Nghe người ta nói kinh này hay Bạn cũng nói hay Vậy là mê tín Chưa có hiểu rõ ràng đã tin thì cái tin đó liên gọi là mê tín thật sự hiểu rõ ràng rồi mới tin đó là có căn cứ lý luận tôi không phải tin tùy tiện tôi là có điều kiện cái nào không có điều kiện không có căn cứ lý luận đó chính là mê tín ăn đeo nói theo cái này tính tâm vô cùng yêu ớt những lời này Chính là vậy chúng ta phải đặt nền móng Ở cái chỗ kim cang bát nhã này Sau đó những kinh luận đại thừa viên dung này Là không khó rồi Chỗ hay của kinh kim cang Là kinh văn Ấn Chỉ có 5.800 chữ Dễ đọc tụng bất luận là lý bất luận là sự kinh văn tuy ngắn Ngài nói rất thấu triệt không dài dòng chút nào đơn giản rõ ràng dễ dàng thọ trì trung quốc chúng ta xưa nay những bậc đại đức Bất kể là Tổ sư Đại Đức của Tông Phái nào Có thể nói Phần lớn Đều là được thọ dụng Ở Kinh Kim Cang Cho nên đến sau này Pháp môn mà họ lựa chọn Họ cũng không có thể hội tu hành có thể có thành tựu có thể hoằng dương phật pháp lợi ích chúng sanh nền tảng đều là thiết lập ở trên kim Cang bát nhã điều này hầu như là không thể phủ nhận kinh kim cang về chúng ta điều gì vậy nhìn thấu buông xả mà thôi Phật sở thuyết pháp, bổn lai, pháp pháp dạy viên, vô hữu nhất pháp bất viên. Ở trong cửa Phật cũng thường nói, viên nhân thuyết pháp, vô pháp bất viên. Không cần nói giảng những kinh luận đại thừa viên đốn này, chúng ta cầm đến kinh điển của tôn giáo bạn, tân cựu ước của cơ đốc giáo, ta đi giảng, giảng hay hơn so với mục sư của họ, họ giảng không bằng ta. chỗ họ giảng không viên dung, ta có thể giảng viên dung. ta có cách đem nó giảng viên dung rồi, họ không có cách. Kinh điển của Thiên Chúa Giáo Thậm chí là Kinh Cô Rang của Đạo Hội Ta đều có thể đem nó giảng rất viên dung Hiểu rõ Đạo Lý là được ngay Lý không thể không hiểu rõ Lý chỉ có một lý Không nên cho rằng Kinh Phật Tất cả Kinh Luận này là một lý những kinh khác vẫn là một cái lý này Chẳng phải nói rõ ràng với bạn rồi sao Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Đều là do tự tánh biến hiện mà ra Lý là gì vậy Lý chính là chân như bổn tánh Chỉ là một cái Nếu như bạn có thể hội quy tự tánh Thì có pháp nào mà không viên dung chứ Pháp nào cũng viên dung Bạn không thể hội lại được Thì cái gì cũng không viên dung nói lời thành thật kinh đại phương quảng phật hoa nghiêm cũng không viên từ đó cho thấy nhìn thấu buông xả là thật sự quan trọng không thể không buông xả sau khi nhìn thấu thì mới chịu buông xả thật sự chịu buông xả thì người đó thật sự nhìn thấu rồi Hai cái này hỗ tương thành tựu lẫn nhau Trợ duyên cho nhau Học giả tất đương thời thời Dĩ thử viên nghĩa Ư tự tâm thượng Ư nhất thiết pháp thượng Vi mật quán chiếu Tinh tấn dùng công Dĩ khứ kỳ thiên chấp phẩm tinh, Nhiên hậu tự kỷ di Viên giải Thứ ký khả khai Giáo hạ gọi là Đại khai viên giải Cái cảnh giới này Chính là trong thiền tông Gọi là minh tâm kiểm tánh Danh từ khác nhau Nhưng cùng một cảnh giới Cùng một sự diệt Người niệm Phật chúng ta gọi là Lý nhất tâm bất loạn Có thể làm được không vậy Có thể làm được Nếu như không làm được Thì Phật quyết định không nói cái pháp này Ở thế gian này Phật nói ra cái pháp này Người thế gian không làm được Bằng tự nghĩ xem Thế thì Phật chẳng phải nói đùa với chúng ta Đem chúng ta ra làm trò tiêu khiển hay sao Thế thì Phật là quá tàn nhẫn rồi Phật sao có thể đi làm loại việc này được chứ Phạm là nói ra ở thế gian chúng ta đều là cái mà người thế gian chúng ta có thể làm được. Làm như thế nào vậy? Trong kinh kim cang nói với bà buông xã là làm được rồi. Bạn vì sao làm không được? Bạn không chịu buông xả. Cho nên ở trên kinh giáo nói, nếu bạn muốn đại cai viên giải, cái gọi là thông một kinh thì thông tất cả kinh. Làm thế nào mới thông vậy? buông xã liền thông ngay. Bạn ngày nay nghiên cứu giáo lý, tại vì sao nghiên cứu vất giả như vậy? Bởi vì bạn có tri kiến, bạn có phiền não. Trên kinh nói bạn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Bạn có ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Thế thì không tương ương rồi. tâm bạn không thanh tịnh rồi là giống như một tấm gương vậy trên đó rất nhiều bụi bặm dơ bẩn quá chừng soi đồ vật làm sao soi rõ ràng được đây kinh kim Cang vậy là đem cái dơ bẩn đó thấy đều trừ sạch đều không cần nó khi vừa không cần gì thì cái tấm gương đó liền chiếu sáng rồi thế thì mọi thứ đều soi rõ ràng rồi bạn nên biết rằng tất cả mọi tri kiến cách nghĩ của tôi cách nhìn của tôi thấy đều là rác thấy đều là ô nhiễm đem sáng suốt vốn có của mình toàn bộ chướng ngại che kín rồi các vị phải hiểu rõ cái sự thật này quyết định không nên yêu mến những ô nhiễm đó của bạn nữa Chúng sanh tại vì sao không chịu buông xả vậy? Chính là đã thành thói quen Đối với những ô nhiễm này rồi Vô cùng yêu mến nó Phật khuyên bạn Đem nó chùi sạch Bạn không nở, bạn không trừ bỏ Cho nên mới rơi vào phiền phức Nhiều như hiện nay Xem kinh xem không nhiều Nghe kinh cũng nghe không hiểu Rõ ràng ở trên kinh có biết Bao nhiêu ý nghĩa hay quá chừng Quá đổi là không thể thấy ra được Là không thể hồi được Xem còn không thể thấy ra được Thể hồi không được Thì bạn làm sao ứng dụng vào trong đời sống được chứ Bạn làm sao có thể được tự tại trong đời sống Cho nên sau cùng Câu nói này hay, hay vô cùng Khứ kỳ thiên chấp Thiên là thiên kiến Kiến giải của bạn không viên mãn Chấp là chấp trước Những chấp trước này là sai lầm Phạm tình Là vọng tưởng Là phiền não Tham sân si mạng đây là phạm tình Cái thứ này sau khi trừ sạch rồi Thì đại cai viên giải Là rất có khả năng Hay nói cách khác Dùng tâm thanh tịnh Đọc kinh Dùng tâm thanh tịnh Nghe kinh Sẽ khai ngộ Tôi thường hay khuyến khích các đồng tu Chúng ta dùng tâm chân thành Tâm cung kính Tâm thanh tịnh tâm từ bi chỉ cần dùng bốn loại này học Phật pháp học pháp thế gian đối nhân xử thế tiếp vật không có chuyện không thành công đây cũng là điều mà đại sư thiền đạo nói tất cả pháp có được từ trong tâm chân thật không được dùng vọng tâm cái gì là vọng tâm vậy thiên chấp phàm tình chính là vọng tâm chính là chướng ngại cho nên chúng ta nhất định phải nhận thức nó nó là chướng ngại nó là hư vọng nó hại chúng ta rất thê thảm đời đời kiếp kiếp đều bị nó hại rồi đời này đem nó nhận thức rõ ràng rồi quyết định đem nó trừ sạch Cách trừ như thế nào vậy? Phần trước đã nói rất nhiều lần Phần sau còn nói đến nữa Cái này là lòng từ bi của Thế Tôn ở trên kinh Không ngừng nói với chúng ta Cũng chính là không ngừng nhắc nhở Biết chúng ta tập khí quá sâu Một lần vài lần không có tác dụng Huân tập nhiều lần Huân tập thời gian dài sau đó chúng ta mới có thể giác ngộ Mới có thể nhớ kỹ Mới có thể chăm chỉ, sửa đổi Học Phật Đương thẩm thời cơ Cơ thị căn cơ Cơ duyên giả Sở dị thời giả Như Nam Bắc Triều Thời Bất ngụy Nam Lương Vô Bất Đại Hoàng Phật Pháp Giảng Tịch Cực Thạnh nhiên Bất Vô Thủ Trước Văn Tự Tướng Cố Đạt Ma Đông Lai Nãy Bất Lập Văn Tự Trực Chỉ Nhân Tâm chính Đối Thời Bệnh đoạn này rất quan trọng đây chính là nói hoàng pháp nhất định phải biết quán cơ thông thường nói đến quán cơ tóm lại không ngoài ba sự việc Việc thứ nhất là người Giảng cho người nào
0: A-mi-tho-pho à, à, A-mi-tho-pho à, à, A-mi-tho-pho